0: Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge des Freie Schnauze Podcasts und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Ja, hi Michaela.
0: Hi. So, das klappt jetzt hoffentlich endlich.
1: Das ist die Ausgabe 2, denn wir haben schon mal zwei Stunden geredet, aber da wussten genau. wir noch nicht, dass sich StudioLink verändert hat und statt aufzunehmen, haben wir die Aufnahme abgebrochen. Ja, das ist ein komisches Na, jetzt müssen Verhalten. wir das Ganze nochmal äh, genau. aufzeichnen. Wir haben vor einer
0: Woche schon mal aufgenommen, für alle, die es jetzt erst mitbekommen, <lacht> sozusagen, natürlich alle. <lacht> äh, ja, das, also die Software, die wir nutzen, ist StudioLink. Und sie hat jetzt eine neuen Version ein neues Verhalten irgendwie an den Tag gelegt. So. Und zwar, wenn man das Gespräch annimmt, dann nimmt es sofort auf. So Und das haben wir nicht gewusst. Und dann haben wir uns wieder eingezählt und haben dann auf Rekord gedrückt, was dann dazu geführt hat, dass ja die Aufnahme abgebrochen wurde.
1: Ja, wir haben zeitgleich quasi auf Stopp gedrückt genau. und dann unser Gespräch äh, geführt. Ja. Und dann haben wir uns gewundert, warum unsere Aufzeichnung nur zwölf Minuten lang ist, weil das war das Vorgespräch von zwölf Minuten. Ja. Da wird noch gebabbelt und Süßkram gefuttert. Das ist alles <lacht> Zeug, wovon wir euch nachher nicht erzählen in den, in den Abteilungen über Gesundheit und Fitness. Ne? Ich ja. äh, esse hier meinen Nippon und trinke meine Fanta. Aha. Und wenn wir dann nach zwölf Minuten einzählen, dann äh, sind wir plötzlich die... Von Fitness, strahlenden Fitnessmonster hier.
0: So ungefähr. <lacht> nicht. Nein, natürlich nicht.
1: Naja, das gilt nur für einen von uns. Eine ja, von uns.
0: ja, also ich war jetzt gestern auch nicht sonderlich äh, und heute nicht sehr äh, fitnessmäßig unterwegs, weil ich da ein bisschen Probleme hatte mit irgendwie, weiß nicht, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Und habe dann gestern mal wieder einen so üblichen Fressanfall gehabt. Also für dich wäre es jetzt kein Fressanfall. Ich habe gestern Abend zwei Brötchen gegessen.
1: Ja, ja, ja. Fressanfall bedeutet bei mir eine Flasche Cola und eine Tüte Chips. Oder das, zwei.
0: Ja, die, also die Chips, also so Stapelchips, äh, mit, äh, mit dem Herrn mit dem Schnauzbart drauf. <lacht> hatte ich auch am, letztens noch irgendwie. Die liegt noch da. Neben irgendwo. Und äh, dann musste ich, gestern hatte ich dann auch tatsächlich noch äh, hier äh, von äh, na, wie heißt das wieder? Äh, Weingummis. Weingums. Mhm.
1: Aber wo du es gerade von Stapelchips hattest. Mhm. Aus meiner Kindheit kenne ich jetzt noch äh, die Chipsletten. Genau. Die waren ja tatsächlich auch so in einem Schuber drin mhm. und dann waren die Stapelchips genau wie bei den Pringles, mhm. aber halt in so, einem, in so einer Art Schublade und man konnte ja. die so dann rausnehmen. Mhm. Und die fand ich damals voll toll. Die waren voll lecker. Und irgendwie vor einer Weile, ich, das kann jetzt aber auch schon ein Jahr her sein, habe ich die mal wieder probiert und die schmecken nur wie Karton.
0: Ja, das stimmt. <lacht> die, die schmecken sind echt komisch.
1: furchtbar. Ja. Im Gegensatz zu äh, ähm, Pringles, die Pringles. halt wirklich außerordentlich gut schmecken, außer die Klassik. Die finde ich, die sind auch fast wie Karton.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich mag immer diese Cheese and Onion.
1: Die Grünen, ja. die sind super. Genau. Mhm.
0: Also die nehme ich meistens. Ich habe auch schon mal, äh, glaube ich, hier Emmentaler oder irgendwie sowas mit, aus also irgendwie so Käse genommen. Die sind auch noch okay.
1: Das ist für die, die denn wirklich Käse mögen. Ja, ich liebe aber die Käse. Paprika sind auch nicht schlecht. Und genau. dann gibt es so ein paar scharfe Versionen, die mag ich ja, auch ganz gerne. Es gern.
0: gibt noch ein paar andere. Ja, also ich habe noch nicht alle ausprobiert, aber ich lande meistens bei den Grünen, genau. Und da habe genau. ich mir halt letztens mal welche mitgenommen und dann, glaube ich, habe ich die am Sonntag auch, auch. Oder am Samstag, am Sonntag, glaube ich. Ja, am Sonntag habe ich auch ein Eis gegessen. War, war der 1. März und da hat hier äh, traditionsgemäß die Eisdiele, wo ich normalerweise hingehe, also das Italia heißt, heißt das hier, kann man sich vorstellen, warum es Italia heißt, weil es Italiener betreiben und die sind halt über die Wintermonate nicht da, die machen so im Oktober, Mitte Oktober machen die zu und machen traditionsgemäß halt am 1. März wieder auf. Und es war ja schönes Wetter am Sonntag und
1: ja. Ich habe Fotos davon gesehen und in, in Friedrichshafen gibt es ja scheinbar irgendwie so ein, so ein, so ein Metallgestellturm Mhm. Am Hafen, was ja, ist denn das gewesen? Ist, das
0: ist der Modeturm. Genau, also das ist am Hafen, eine Hafeneinfahrt von Friedrichshafen. Da ist halt so ein Aussichtsturm, da kann man hochgehen zu Fuß und äh, dann ist von oben sozusagen ja, die Landschaft sich anschauen.
1: <lacht> Okay.
0: Gibt's, ich, auch schon das Ding
1: steht ja quasi im Wasser, also ist am vordersten Ende nee, eines Stegs.
0: steht nicht im Wasser, sondern das ist eigentlich so ein Steg halt, praktisch wie gesagt die Hafeneinfahrt. Vorne ist dann so ein rundes Teil und da ist der im Prinzip aufgebaut, auf dem, auf dem runden Teil.
1: Aber auf dem Steg und der Steg ist quasi auch auf dem Wasser.
0: Ja, das ist halt gemauert, gell? das ist also nichts irgendwie
1: ja, praktisches. Es ist, ist schon, schon sehr irgendwie stabil. im Wasser.
0: Er steht nicht im Wasser. Nee, also er steht auf diesem Steg, auf diesem runden Teil vorne. Das ist also sehr stabil alles. Bis auf der Turm, also wenn man da hoch wackelt, hoch geht's, dann wackelt das alles ein bisschen, weil es halt so ein Stahlgestell ist, was im Prinzip in sich verstrebt ist. Und äh, ja, es kann schon oben, wenn man oben ist, dann je nach Wind und je nachdem, wie viele Leute und wie die sich bewegen, kann alles so ein bisschen hin und her wanken.
1: Also mhm. man,
0: man sollte da schon keine Höhenangst und auch keine Angst haben, dass das zusammenbricht. Aber das ist, ich bin hochgekommen. Also ich habe mehrere Pausen gemacht, also ich komme da nicht auf einmal hoch. Also sag mal vor 20 Jahren bin ich da in einem Rutsch hochgelaufen. Äh, das schaffe ich nicht mehr.
1: Naja, Hauptsache man kommt nach oben an. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, es war schönes Wetter und äh, ich habe da ein bisschen halt was für, die, für meine Bewegung getan. <lacht> ja. Und den Kalorienhaushalt.
1: <lacht> ja. Ähm, wir müssen noch ein bisschen ausholen über die Vergangenheit. Mhm. Also es waren ja zwei Wochen rum gewesen zu unserer Aufzeichnung oder eigentlich auch schon drei. Und dann haben wir jetzt nochmal eine Woche verloren genau, oder es so.
0: Vier Wochen vorbei und ja, so viel Neues hat es eigentlich auch nicht gegeben. Gell? Außer das jetzt in letzter Zeit durch dieser Coronavirus, immer mehr irgendwie äh, Kreise zieht.
1: Ja, und da will ich jetzt eigentlich nicht groß drüber ah. reden. Gut. <lacht> also es ging jetzt eigentlich um unsere äh, Themenliste vom letzten Mal, Ja, wo ich, weiß, ich jetzt schon, weiß schon mal so ein bisschen durchgehen wollte.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles hatten. <lacht> muss Dann ich noch. mal dein Trello. Dann muss ich nochmal ins Trello reingucken, irgendwo. Was wir da hatten.
1: Unsere äh, Notizkarten, wo wir unsere Themen hinterlegen. Ja, ich habe ähm, ah, beim Science-Fiction-Freunde Stuttgart einen, genau. einen Vortrag gehalten über 3D-Druck und über die Entstehung meiner Modelle, nachdem die danach gefragt haben, dass ich das doch machen könnte. Mhm. Äh, äh, ja. Hm? ja,
0: genau. Und du bist in die Zeitung gekommen.
1: Ähm, also, ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt. Also, wir haben die letzte Aufzeichnung von der Woche nicht veröffentlicht, also müssen wir irgendwie schon noch drüber reden, oder hast du keine Lust drüber zu reden? Doch,
0: doch, schon, klar. Okay. Ist halt, ist halt für mich halt schon wieder abgehakt, weißt du? Das ist halt rum ums Eck. Ja, ist
1: für dich abgehakt, aber die Hörer <lacht> haben es nicht gehört. Ja, ja klar. <lacht> okay. Äh, ja gut, dann dann äh, mache ich hier jetzt erstmal einen Monolog. Ähm, ja, ich habe diesen Vortrag gehalten, das ging so knapp eine Stunde und habe halt äh, über die Entstehung der Modelle äh, erzählt und, ähm, wie so ein bisschen, also ein kleiner Abriss über 3D-Druck und ein großer Abriss über Anekdoten, die so beim Entstehen meiner, äh, Dioramen passiert sind. Leute, die sich melden und helfen wollen, äh. Kuriose Situationen und krasse Fehlentscheidungen und dann hilft einem der Bruder noch und dann findet man noch Leute, die irgendwie technische Gerätschaften haben, die man sonst eigentlich nicht benutzen kann. Und ähm, das kam ziemlich gut an, so alle drei, vier Minuten war ein guter Lacher mit dabei, also die Leute waren... Äh, äh, begeistert davon und äh, vor allem halt auch im Thema drin und nicht gelangweilt. Mhm. Und davor hatte ich die meiste Angst, weil sowas in, in Anekdoten zu erzählen, habe ich bisher immer nur so unter vier bis sechs Augen gemacht. Habe ich halt erzählt, hier das gemacht, hier das gemacht, wenn mich jemand das gefragt hat, aber so richtig groß erzählt habe ich das noch nie. Mhm. Und bei diesem Vortrag sind so einige Leute, die äh, dem geschriebenen Wort zugeneigt sind, äh, äh Buchautoren, Lektoren, Übersetzer und Redakteure mhm. und äh, ein Redakteur und eine Übersetzerin kamen dann auf mich zu und meinten, sie hätten da Interesse, ob ich da Interesse hätte, so ein kleines Interview zu führen und ja, ich bin vorgestern am Montag, den zweiten, in der Montagsausgabe der lokalen Zeitung äh, okay. veröffentlicht worden. Ah, ja. Eine komplette Doppelseite habe ich gekriegt. Oh, das, also ich oben drüber stand gerade noch Kronwestheimer Zeitung oh, selbst, und den restlichen Inhalt habe ich alleine gefüllt quasi. Selbst,
0: du hattest ja das, das Bild, glaube ich, auf Facebook oder irgendwo gepostet, Da hab ich, habe ich gesehen.
1: Ja, ging, ging überall rum. Also der Peter, der das äh, hm. äh, Interview geführt hat und den, den Artikel eigentlich geschrieben hat und auch äh, gelayoutet hat, hat das geteilt und natürlich habe ich das auch ich, kommt ja nicht alle Nasen, äh, äh, kommt ja nicht täglich vor dass man in der Zeitung ist das macht einen schon dann irgendwie ein bisschen stolz auch wenn die eigentliche ja. Arbeit dahinter nicht bei mir lag sondern eben bei demjenigen der ihn geschrieben hat und gelayoutet und überhaupt von daher äh, war das für mich schon was Besonderes und da sind wohl dann, äh, sind auch die Zugriffe auf meinen äh, Webseiten und Pod Profilen dann schon ein bisschen arg in die Höhe gesch geschossen. Ja, ist doch schön. Das fand ich eigentlich dann ganz, ganz cool. Und das hat mich dann doch dazu bewegt, äh, gestern einen Vortrag bei der FEDCON einzureichen, um, um diesen Entstehungsvortrag über meine 3D-Modelle auch auf der FEDCON zu halten. Mhm vorausgesetzt die findet statt. Gerade werden ja diverse größere Personenansammlungen äh, gecancelt. Ja. Buchmesse und äh, andere Events sind äh, äh, ja. abgesagt worden. Also. Und Ich hoffe, das passiert der FatCon nicht auch. Also Genfer Weil Autosalon ist schade.
0: abgesagt worden. Bitte? Genfer Autosalon ist abgesagt worden. Google I.O. ist abgesagt worden. Okay. Äh, ja, ich bin auch gespannt, ob jetzt die Republika noch stattfindet im Mai. Mhm. Ja. Das sind einige Sachen. Äh, also, ich hatte ursprünglich auch mal ge geplant gehabt oder mal so ins Auge gefasst zu fassen, äh, zur Buchmesse zu fahren. Also, das hat sich jetzt auch erledigt. Also brauche ich mir auch kein, keine, keine schlechten, also kein, keine Gewissensbisse machen, wenn ich da nicht hinfahre. Mhm. <lacht> äh, ja. Und äh, gut, jetzt mit äh, Reisen irgendwie, gut, ich feier, hatte gestern das erste Mal wieder dieses Jahr Japanischunterricht und äh, unsere Japanischlehrerin, die hat gemeint, also eine Freundin von ihr, die wollte eigentlich heute äh, oder nee äh, gestern nach Japan reisen, das hat sie abgesagt, die fliegt jetzt nicht und mhm. sie selber würde auch gerne im Mai irgendwie äh, nach Japan reisen und sie ist nicht sicher, ob sie fliegen soll.
1: Tja, mir wurde ein, eine, eine Prognose nahegelegt, ich weiß noch nicht so genau, ob, wie weit das tatsächlich der Wahrheit entspricht, aber man geht wohl davon aus, dass 60 bis 70 Prozent aller Deutschen sich anstecken werden.
0: Ja, das habe ich also auch in, in einem Interview gesehen und zwar war das der Leiter vom Robert-Koch-Institut, der das gesagt ja, hat. Ja, genau der gemeint hat, dass also bis in zwei Jahren sich 60 bis 70 Prozent der Deutschen infiziert haben werden. Und einmal, die meisten werden davon nicht viel mitbekommen, wahrscheinlich bloß eine leichte Erkältung oder irgendwie so etwas. Und äh, ja, also so, das ist so die, diese Aussicht. Dann ist halt die Frage, wie schnell eben das Ganze sich verbreitet. Wenn es eben zu schnell ist, dann äh, haben eben halt Gesundheitssachen ein paar Probleme damit. So sagen Vor allem Es scheint jetzt wohl auch leichtere Verläufe zu haben. Es scheint jetzt nicht sehr schlimm zu sein, wenn man das bekommt.
1: Ja, hängt davon ab, wie gut dein allgemeines Immunsystem das, und deine körperliche Kon ja. Fittigkeit so aussieht. Das, das also ist, genau. die meisten gesunden Kinder werden es überhaupt nicht merken, dass sie es kriegen. Und eigentlich umso älter du wirst, umso... Genau. In Anführungszeichen schlimmer ist es. Also über 60 bist du schon eher Risikogruppe mhm. und über 80 wird es wirklich gefährlich für dich, weil dein Immunsystem einfach nicht mehr so gut kann. Äh, die werden halt auch im Wesentlichen als erstes geimpft, sobald der Impfstoff mal da ist. Genau. Ansonsten, ja. Ja, also wie gesagt, das deswegen die ganzen Events gleich zu canceln. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gewinnbringend ist tatsächlich.
0: Ja, es, es würde sich dann halt noch schneller verbreiten. Gell? Das ist halt so dass der Gedanke. dass Ja, aber so die Leute,
1: die zu diesen Events hingehen, die sind ja schon die reisebereiten, äh, sowieso abgehärteten, unterwegs seienden Menschen. Vielleicht. Das sind vielleicht jetzt nicht, nicht die Risikogruppe?
0: Normalerweise nicht. Gell? Also, äh, ja, man hat halt vielleicht ein bisschen doch Angst, dass es sich zu schnell verbreitet, dass es dann zu zu starke Auswirkungen hat. Ich weiß es nicht. Gell. Also man geht jetzt da eigentlich davon aus, dass es ja eigentlich ab, ab Sommer dass es dann wieder ein bisschen weniger wird oder dass es nachlässt. Mhm. Weil einfach äh, im Sommer sind die Abwehrkräfte ein bisschen höher, allein durch die Sonn Sonneneinstrahlung produziert der Körper vermehrt Vitamin D, was wohl wichtig ist in diesem Zusammenhang für das Immunsystem. Also sprich, das ist ein kleiner Hinweis für alle, die <lacht> da sich was tu Gutes tun wollen, vielleicht könnte man das irgendwie supplementieren schon im Vorfeld ohne dass man auf die Sonne wartet im Winter hat man halt da eben passt ja gerade wieder.
1: dass meine Blutwerte ergeben haben dass mein Vitamin D eher ein Mangel ist
0: ja ich nehme halt auch jetzt schon seit längerer also ich Vitamin D zusätzlich ob das was bringt weiß man nicht gell? Mm. <lacht> man kann halt eben keine, keine Blindstudie oder keinen kein Vergleich führen. Man hofft halt einfach bloß, dass es hilft und dass es was wirkt. Äh, aber es hat halt mehr, mehrere positive Auswirkungen, wo das Vitamin D auch einerseits auf die Psyche, auf das Immunsystem, aber halt eben auch auf dem Knochenwachstum und äh, allgemeine so, so, solche Sachen, also soll, auch als Vorbeuge gegen Osteoporose so, soll es wirken. Mhm. Genau, ja, das ist das so, was man sonst so machen kann, um halt dem Ganzen zu entgehen, dann natürlich ausreichend schlafen, so sieben bis acht Stunden. Und, äh, am, und natürlich am besten vor zwölf, weil ab zehn Uhr, zwischen zehn und, wenn man, wenn man zwischen zehn und zwei Uhr schläft, man wohl die, den größten äh, Vorteil hat. Äh, nachgewiesen. Also,
1: ja. Das hängt von dem Menschentyp ab. Es gibt halt die Frühersteher und die ja, äh, Anschläfer, und da äh, gilt das äh, dann entsprechend halt ein bisschen verschoben.
0: Vielleicht, ja. Aber das, ja.
1: Aber die der beste Schutz gegen äh, fremde Viren ist natürlich äh, zu Hause bleiben. Ja. Und äh, dafür äh, hilft dabei hilft uns ja Amazon Prime und Netflix und demnächst jetzt auch Disney Plus, denn man kann dort jetzt auch schon seinen Account vorbestellen.
0: Genau, der ab 23. März dann wohl, ja.
1: Regulär aktiv wird, meinst du? Genau,
0: und, oder ab mhm. 24. März, ich weiß nicht. es glaube, die... Die
1: ich glaube, 24. 24.
0: Hieß. ist es, genau, weil man kann bis zum 23. eben den günstigeren Preis bekommen, also man bekommt, wenn man jetzt praktisch das Abo abschließt, für ein Jahr kriegt man 10 Euro ist günstiger, als wenn man es dann ab 24. März abschließt. Und ab 24. März ist aber erst das Angebot hier in Deutschland verfügbar.
1: Ja. Genau. Ja, da ist schon? halt der ganze Marvel-Kram, der Star-Wars-Kram, der Disney-Kram selbst natürlich, äh, Pixar und National für Geographic. dich wohl besonders in interessant, genau, National Geographic.
0: Genau, also ich finde halt solche, solche Dokumentationen von National Geographic interessant. Habe ich jetzt noch nicht, selber noch nicht allzu viel gesehen, weil die gab es oder gibt es bisher halt eben nicht in Deutschland. Außer man hat sich irgendwie so ein Sky-Plus-Abo mal geklickt, da gab es die, glaube ich, auch schon. <lacht> Uh, was ich aber nie hatte. Uh, von daher bin ich da mal gespannt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es die auch auf Deutsch gibt oder ob die alle in Englisch sind, aber das ist mir jetzt erstmal egal, weil ich glaube, das Englisch ist schon soweit okay, dass die, uh, dass man es versteht.
1: Ja. Wir werden es sehen. Also ich kenne einige National Geographic Dokus, die tatsächlich in Deutsch halt mal ausgestrahlt okay. wurden irgendwo. Ja. Oder sein. halt auch verkauft wurden mhm. auf Scheibe ganz regulär. Mhm. Von daher gibt es die auf jeden Fall. Und dann wird man halt sehen, wie viel davon dann drin sein wird mhm. und wie viel man quasi mit unter Vorbehalt Sprache nur auf Englisch halt trotzdem gucken kann. Mhm. Hoffentlich. Mhm. Ja.
0: Das müssen wir noch abwarten. Genau. Und äh, ja, ansonsten gibt es da, äh, weiß nicht, was hat man denn da noch jetzt auf dieser Liste drauf?
1: Ja, äh, vor allem äh, etwas auf die Ohren, weil ich hatte ja diesen Podcast für mich, einen neuen Podcast für mich gefunden, den ich inzwischen auch schon komplett gehört habe. Komplett gehört, weil es sind nur neun Folgen. Man könnte es ein Radio Feature in neun Folgen äh, nennen. Sie haben es halt veröffentlicht als Podcast, nennt sich Nine Days in July, mhm. neun Tage im Juli. Ähm, und das bezieht sich natürlich auf die neun Tage der laufenden Mission damals von Apollo 11, der ersten Mondlandung. Mhm. Und anders als, also man kennt ja dutzendweise Dokumentationen über Apollo 11 und man sieht immer den Start und immer die ersten Fußabdrücke mhm. und so ein paar Sachen. Und äh, die, die klassischen Funksprüche kennt man alle. Die hat man entweder im Schulunterricht oder in Dokus oder sonst irgendwo schon mitgekriegt oder als, als Hintergrund Sound in irgendwelcher Musik eingebettet. Mhm. Aber anders äh, äh, als das ist dieser Podcast eher, äh, beschäftigt sich eher damit so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten und halt auch äh, das, den Gesamtverlauf abzubilden und die Nennenswerte Kommunikation, die in der Zeit passiert ist, auch als äh, Audio äh, uns mitzuteilen. Mhm. Von daher ist es super interessant, weil man die Details raushören kann, die sonst nie oder sehr, sehr selten, wenn überhaupt, kommuniziert wurden. Auch so Geschichten wie, was ich recht spannend fand mich schon immer gewundert hatte, war, dass äh, die Leiter an einem der Beine der, der, des Landemoduls mhm. auf dem ja, Mond ja. nicht weit genug runter geht. Mhm. Also die hört halt irgendwie so einen halben Meter über dem Boden einfach auf. Und ich habe mich schon immer gefragt, das kann doch irgendwie nicht stimmen und ich habe das Ding mal als Plastikmodellbausatz gebaut und da war das auch und habe ich auch gefragt, das kann doch nicht stimmen, das ist doch voll dumm. Der Astronauter kommt ja überhaupt nicht an die Leiter hoch. Mhm, ja. Habe mich dann erstmal logisch damit beholfen, so von wegen, ja, der Mond, der hat nicht so viel Anziehungskraft, da können die dann leicht raufspringen. Aber sowas überlässt man doch nicht dem Zufall. Ja. Und das stellte sich heraus, ähm, bei der Mondlandung ging es eigentlich darum, dass das Kerntriebwerk, mit dem sie sich runterlassen, ist nicht für eine schwebende Aktion oder für langsames Landen im eigentlichen Sinne gedacht. Das heißt, im Zweifel lassen die das Triebwerk so lange brennen, bis sie so 10, 20 Meter über dem Boden sind und dann machen sie es aus und lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes abstürzen. Ja. Das war so gedacht, dass weil der ganze Unterbau ist so gebaut, dass er quasi einen, eine Knautschzone hat. Und die Beine entsprechend mehr in den Boden einsinken sollen und überhaupt das Ganze etwas abfangen, sodass die Leiter dann eine reguläre, für den Boden adäquate Höhe hat. Mhm. Aber da bei der Landung die, das ursprüngliche Gebiet nicht geeignet war, weil da Felsbrücke in Größe von Autos rumstanden, mussten sie sich eine andere Ecke suchen und dabei äh, ist die Landung so sanft und so perfekt gelu gelungen, dass die ganze Mondfähre nur zwei Zoll in den Sand eingesunken ist und entsprechend äh, das mit der Knautschzone dahin war.
0: <lacht>
1: und das ist nur eins von vielen, 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 vielen Details, die die da rausholen und äh, witzige Sprüche haben sie da. Gleichzeitig wird aber auch über die Hintergründe in, äh, informiert, wie dass zu der Zeit ja immer noch so an einigen, in den meisten Bereichen von Amerika Rassentrennung herrschte oh. und die Frauen nicht wählen durften und wie wie es den Frauen der Astronauten zu der Zeit ging und äh, wie, wie die Leute im Kontrollzentrum so zusammengesetzt sind und wie die da überhaupt hinkamen, also neunmal neun gut 50 Minuten Material bieten echt viel Information. Oh. Und äh, keine Sekunde Langeweile. Die war, oh. Diese Doku ist richtig, richtig klasse. Oh. Nine Days in July. Ja,
0: in, interessant. Ja, ich habe es mir mal ein, abonniert gehabt und äh, habe es aber noch nicht ange, angehört. Mhm. Genau. Ich hatte mir die erste Folge, glaube runtergeladen und habe es mir auch noch wo wir dann gleich dazu kommen, wenn wir schon bei Podcast sind und äh, mein bevorzugter Player ist hier tatsächlich Pocketcast. Äh, mhm. Und äh, ja, da habe ich heute eine Le Meldung gelesen, dass äh, BBC in Pocketcast investiert und in dieser Meldung, also die Meldung war auf T3N, äh, stand noch, dass also auch mehrere amerikanische äh, und zwar nicht durch werbefinanzierte Fernsehsender äh, letztes Jahr in Pocketcast investiert haben und das unterstützen und sozusagen etwas gegen, als, als Gegengewicht zu Spotify und den anderen äh, Podcast-Inzwischen-Vertreibern oder Plattformen sozusagen aufbauen wollen. Eben halt das ganz klassische System mit dem RSS-Feed. Und dass es halt eben kostenfrei bleibt und dass man halt eben da und halt eben auch nicht auf Werbesachen angewiesen ist. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Also das hat, hat, mich, hat mich irgendwie gefreut, dass da sozusagen Fernsehsender oder halt öffentlich-rechtliche Medien sozusagen, je nachdem wie viel es das halt gibt, aber BBC ist auch ähnlich finanziert wie in Deutschland, dass die da in so etwas investieren. Und äh, das finde ich eigentlich ein tolles Beispiel. Könnte eigentlich bei uns hier so vielleicht öffentlich-rechtlichen ja vielleicht auch mal sich ein Beispiel nehmen. <lacht>
1: Ja, davon kann die Podcast äh, nur träumen, ne?
0: Ja, richtig. Ja. Die Wenn die da
1: Geld reinbuttern würden, dann könnte ich mich da selbstständig machen ja. oder halt quasi nur noch diese App machen, ja. aber...
0: Hm. Ja, gut. Bei Pocket, so
1: bleibt es ein Wochenendprojekt. Ja,
0: Pocketcast hat halt den großen Vorteil, es ist halt, gibt es halt auf fast allen Plattformen, gell? also es gibt es halt wirklich auf, auf iOS, auf uh, Android, es gab sogar auch uh, auf... Uh, uh, Windows Phone gab es das und es gibt auch eine äh, Webseite, äh, mit der, die da muss man allerdings bezahlen dafür äh, und dann synchronisiert auch mit allen Geräten gleichzeitig irgendwie.
1: Ja schon, aber das ist halt so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Man investiert in denjenigen, der schon das Geld hatte, eine Multiplattform-App zu bauen. Ja. Ja, das ist halt ein bisschen schade ich weiß nicht, warum
0: sie jetzt auf Pocketcast gekommen sind, weil es gibt ja noch andere podcast app so ist es ja nicht. Gell? Also Pocketcast ist ja da jetzt nur eine von, von mehreren, die alle irgendwie ihre Vor- und Nachteile irgendwie haben. Mhm. Und Das ist halt letztendlich Geschmackssache, ob man jetzt äh, lieber Pocketcast mag oder eben Podcast von, von Apple zum Beispiel nimmt, wenn man halt ein, I ein iPhone hat oder ein, ein iPad. Oder ob man jetzt, weiß weiß ich, lieber... Äh, bei Google gibt es da auch eine entsprechende Podcast-App von Google inzwischen, ob man die nutzt und, und, und. Also da gibt es da verschiedenste Möglichkeiten. Oder halt, ob man dann, wenn man schon Spotify hat zum Beispiel, ob man dann doch sich die ganzen Sachen in Spotify holt, wobei aber halt man den Nachteil hat, dass in Spotify halt eben nicht unbedingt alle Podcasts, die man gerne haben möchte, auch vorhanden sind. Ja, und äh, da ist natürlich so ein, äh, so ein Pocket, also so nicht Pocket, wie heißt man nochmal? Äh, äh, Podcast, Räder? nee. Äh, wie heißen die nochmal? Also jedenfalls halt so eine, so eine App ist halt einfach besser, äh, weil es einfach unabhängiger ist.
1: Ein Podcatcher.
0: Podcatcher, genau das war das. <lacht>
1: Schon
0: lange nicht mhm. mehr benutzt das Wort.
1: Ja. Genau. Ja, bleibt abzuwarten. Also es ist halt die Frage, wie, wie, wie sich sowas halt immer rentiert ja, gut, und. Bei, äh bei,
0: bei Spotify, da gibt es jetzt wohl anscheinend Bestrebungen, dass dir dann halt eben, natürlich für, für diejenigen, die halt kann, nicht zahlen bei Podcast, also bei, bei, bei Spotify, dass dann halt automatisiert irgendwie Werbung mit reinkommt. Ja, weil klar, Spotify will ja irgendwie Geld damit verdienen. Und entweder man zahlt bei Spotify oder man lässt halt Werbung zu oder man hört Werbung regelmäßig. Mhm. so Und wenn halt so eine eineinhalb Stunden wer so Podcast läuft zum Beispiel, da kann man ja locker mal so zwei, drei Werbeunterbrechungen einbauen. Und dann ist dann natürlich immer die Frage, wer bekommt das Geld davon? Kriegt das jetzt allein alles Spotify oder kriegt das auch einen Teil davon, derjenige, der den Podcast dort mit zur Verfügung stellt?
1: Das geht 100% an Spotify und nichts an die Podcaster. Genau,
0: eben. So sieht es nämlich aus. Und so gesehen ist natürlich eigentlich dann die Sache, wenn man das Ganze über YouTube macht, besser. Eigentlich, weil bei YouTube, wenn man da, wenn dort Werbung läuft, da kriegt man immerhin 40% der Werbeeinnahmen. Nee, 60 oder 50%. Ich weiß nicht, also so ungefähr. Also man kriegt auch relativ viel äh, Anteil dessen, was, was Google da bekommt. Okay. Äh, an, dafür gibt es dann wieder andere Probleme. Gell? Also man muss halt ja, entsp man muss entsprechende Reichweite haben, äh, damit man überhaupt irgendwie was bekommt. Gell? Und die Reichweite hängt davon ab, wie viele Abonnenten man hat, welchen Content man hat und und und. Äh, man kriegt nicht auf allen Sachen irgendwie äh, diese Monetarisierung drauf. Äh, dazu gibt es gewisse Richtlinien äh, und so weiter und so fort. Also sprich, wenn man halt irgendwelche Sachen berichtet, die irgendwas mit Politik zu tun haben, die bisschen, mh, von manchen Leuten vielleicht bisschen nicht so gern gehört werden oder die halt einfach nicht so massentauglich sind, dann ist das halt nicht monetarisierbar, ganz einfach. Und Da haben jetzt ja. einige, einige YouTuber, die früher relativ gut verdient haben, inzwischen auch ein bisschen Probleme gibt, bekommen. Zum Beispiel der Floyd, Bekannt, Bekannter, der mit seinem Format äh, halt äh, ja das kann er nicht mehr monetarisieren. Gell? Er macht es zwar immer noch, äh, aber da fördert er dann jetzt andere Kanäle wie einen Kochkanal, ein kanal Das lässt sich immer noch monetarisieren, aber halt ebenso, wo man halt über die Tagesgeschehen in der Politik was sagt, das geht halt nicht mehr.
1: Ja, wenn, wenn man irgendwas Politisches im Thema drin hat, mhm. dann ist Google der Meinung, dass man dafür kein Geld nehmen nimmt oder nehmen sollte oder so und dann kriegt man halt von denen auch nichts.
0: Nee, die, man, 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 das ist so. Die sagen dann einfach, das ist nicht, äh, das, darüber kann man keine Werbung machen, weil das äh, wollen die Leute nicht sehen. Das ist, ist uninteressant äh, beziehungsweise ja, genau. oder passt nichts mit den Leuten, die Werbe schalten, weil dann könnte es sein, äh, ja, was weiß ich, dass irgendwas Interessantes, Nettes, was weiß ich, immer Katzen, sonst irgendwas läuft zum Beispiel, ist also ganz weit hergeholt und äh, da ist dann halt ein YouTube-Video von irgendeiner rechtsradikalen Partei und dann läuft plötzlich ein Katzenvideo, Katzenwerbung, weißt also. du, und, äh, und dann sind natürlich wieder die werbetreibenden Abos, dann gehen die wieder woanders hin und dann, um, um dem Ganzen vorzubeugen, sagt äh, Google einfach äh, politische Aussagen, sonst irgendwas, schalten wir keine Werbung mehr drauf und ist nicht deswegen nicht mehr monetarisierbar dafür gibt es dann kein Geld mehr.
1: Ja, gut. Finde ich nicht in Ordnung, aber ist halt jetzt momentan so und gegen Google kann man sich sowieso nicht wehren.
0: Eben, das ist das Problem. Es gibt halt eben kein. Wo kein also es, Google ist in dem Augenblick halt Kläger und Richter in einem Augenblick und man kann sich nicht dagegen wehren, wie du sagst. Ja, Habe hm. ich selber schon zweifach mal, zweimal erlebt äh, und äh, wenn man halt eben da seine komplette. Äh, ja, Lebensunterhalt darauf mal aufgebaut hat, so als YouTuber zum Beispiel oder YouTuberin, dann äh, wird es einfach schwierig. Dann kann ja von, heute morgen, von heute auf morgen kann man da wirklich äh, sein, seinen Lebensunterhalt verlieren. Ja. Des, deswegen gibt es dann halt auch eben immer mehr eben YouTuber. Eben noch
1: monatlich hunderte von Euros gekriegt, im nächsten Moment kriegst du einfach nichts mehr.
0: Genau. Äh, mm. Und deswegen gibt es auch viele YouTuber, die einfach sagen, ja, ich möchte jetzt über Patreon zum Beispiel, äh, dass ihr mich da unterstützt, zahlt mir was, äh, was weiß ich, jeden Monat, wenn ihr meine Sachen gut findet, äh, was weiß ich, einen Dollar, ein Euro, fünf Dollar, keine Ahnung, was, was es wert ist, kann man, sag, irgendwie kann man so staffeln in diesem Patreon äh, und dann äh, kann ich, was weiß ich, halt jeden Monat so und so viele Sachen produzieren, so läuft eigentlich das, die ganze Geschichte äh, bei Patreon äh, und äh, dieses sache einen kanal finanzieren gibt es inzwischen auch auf youtube selbst also man kann auch einen youtube kanal direkt unterstützen äh, dass man sagt hier okay ich bin bereit hier was weiß ich jeden monat 5 euro zu zahlen dafür kriege ich besseren content anderen content äh, mit längere Aus-, also mit längeren oder sonst irgendwas und so weiter und so fort äh, und äh, da bist nicht mehr auf werbeeinnahmen angewiesen sozusagen mhm. weil Klar, ja, wenn man so etwas macht, so wie wir hier oder sonst irgendwas, es kostet alles Zeit. Und je mehr und je professioneller das, man das macht, umso mehr Zeit und mehr Aufwand muss man treiben letztendlich. Und irgendwann mal kommt man halt dann doch an einen Punkt, wo man sagt, äh, mache ich das weiterhin als Hobby. Oder ich muss da irgendwie was draus ziehen. Ich muss irgendwo Geld herbekommen, um auch mein Leben führen zu können. Und äh, ja, sagen wir mal, viele lassen dann vielleicht die. Ja, das Hobby dann wieder als Hobby laufen, weiterlaufen äh, und schaffen nicht den Schritt, das zu monetarisieren. Aber manche schaffen es halt zu, monet zu monetarisieren. Und äh, ja, das ist dann halt dem, ja, auch ist halt auch stressiges Berufsleben letztendlich dann.
1: Ja, allerdings, du, du musst halt permanent dich äh, neu verkaufen. Genau. Und schauen, dass es auch so bleibt. Und
0: genau, also bei YouTube gibt es. Du warst halt jemand
1: bei Patreon, der heute irgendwie. Drei Euro in den Hut wirft, heißt mhm. nicht, dass du das nächsten Monat noch immer noch tot bist. Richtig, und du ja, musst also du halt irgendwie bei der Stange bleiben. Genau, also
0: man muss halt ständig an der, dranbleiben. Also YouTube selber gibt es ja solche, also nicht Richtlinien, aber das sind so Vorschläge, äh, was man machen sollte, um als YouTuber erfolgreich zu sein. Und äh, einer davon ist halt, dass man sagt: Okay, man, ich tue regelmäßig. Äh, Content liefern. Regelmäßig, was weiß ich, jeden Dienstag, jeden Donnerstag um 17 Uhr kommt ein neues Video. Irgendwie so etwas. Also wo man halt wirklich einen festen Plan hat, einen festen Sendeplan sozusagen, äh, um, mhm. damit die Leute sich darauf einstellen können, aha, da kommt was Neues, das möchte ich sehen äh, und so weiter und so fort. Und äh, ja, darüber hinaus kann man natürlich dann immer noch selbst noch sich irgendwelche Werbeeinnahmen generieren, indem man halt mit anderen, mit Werbetreibenden oder mit irgendwelchen Firmen kooperiert. Äh, und so weiter und so fort. Es gibt also mehrere Möglichkeiten immer. Weil man, man darf halt nicht nur ein Standbein haben letztendlich, wenn man das macht, sowas. ja Und äh, ich bin froh, dass ich sowas nicht machen muss, weil das ist halt dann auch wieder Stress. Du musst, du musst halt dann jede Woche, was weiß ich, ein, zwei Videos oder Podcasts oder sonst irgendwas liefern und äh, mhm. das ist, kann schon sehr, sehr aufwendig werden dann.
1: Ja, vor allem, du musst das Video ja erstmal aufzeichnen, schneiden, produzieren und all das. Und genau. das dann mehr oder weniger im dreitag rhythmus mhm. ja, Und solange du noch nicht groß bist, musst du ja tr trotzdem noch irgendwie einen Job nebenher genau. machen. Also Eben, das ist ja das
0: Problem. Und äh, monetarisieren kannst du es ja erst, wenn du mindestens 1000 Abonnenten hast oder so und so viel Views pro, mhm. pro, pro Zeiteinheit, pro Monat, pro Tag, keine Ahnung was. Und das dauert halt eine Weile, bis man 1000 Leute zusammen hat, die einen abonnieren, abonniert haben. Gell? Mit 1000 Abonnenten, also mein YouTube-Kanal hat gerade 500, das ist noch alther. Also mir fehlen noch 500 Abonnenten, dass ich wieder monetarisieren kann. YouTube-Partner wäre ich, aber... Die Monetarisierung ist deaktiviert, weil wir ja, fehlen einfach 500 Abonnenten, dann würde ich wieder ein bisschen Geld verdienen. Und das ist nicht viel, was man da bekommt. Gell? Also mh.
1: Das ist überhaupt irgendwie ein ziemlicher Witz, weil das bedeutet ja eigentlich, das ist frei nach dieser Definition, wer, wenn du reich bist, wird dir gegeben. Ja, ja, klar. Ich meine, wenn du schon eine Usergemeinde hast, dann kriegst du auch noch zusätzliches Geld obendrauf. Mhm. Und bis dahin musst du dir einen Arm abreißen und kriegst trotzdem nichts dafür.
0: Genau, richtig, da ist es dann Hobby, äh, just for fun und äh, also letztendlich muss man mal ehrlich sagen, es gibt eigentlich relativ wenige, also von den alten YouTubern da hat keiner angefangen und hat gesagt, ich möchte YouTuber werden und möchte jetzt damit Geld verdienen, sondern die haben das gemacht, weil es den Spaß gemacht hat. Die hatten da irgendwas, die hatten was zu sagen und die haben einfach was getroffen, was einfach angekommen ist und äh, ja und haben dadurch einfach ihr Content aufgebaut und ihre Reichweite aufgebaut. Da ist niemand irgendwie hier gegangen. ich möchte jetzt hier YouTuber werden, ich möchte diesen jenes machen und mit, mit Businessplan oder sonst irgendwas, sondern es ist halt einfach so passiert. Gell? Und äh, auch der der, 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 der der größte YouTuber, wie heißt der nochmal? PewDiePie. PewDiePie? hatte einen ganz komischen Namen. PewDiePie. PewDiePie genau. Der Oder auch, so genau. Der hat auch sehr ähnlich angefangen. Gell? Also, der hat auch nicht gesagt, ich mache jetzt diesen, jenes und möchte damit Millionen scheffeln. Gell? Ist halt einfach so passiert letztendlich. Gell? Und äh, ich denke, so, so muss man es eigentlich auch anfangen. Man muss irgendwas machen, was einfach, ein, wofür man einfach brennt, was einen interessiert, was Spaß macht, was einem selber Spaß, was, was gibt. Äh, ansonsten kann man das, glaube ich, auch nicht durchhalten. Mhm. Ansonsten kann man sich auch irgendwo beim, beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk oder bei irgendwelchen Privatsendern bewerben, als was weiß ich, äh, Produktionsassistent oder also ganz normal so etwas machen. Da, da weiß man dann auch da mache ich das auch, das, was mir vielleicht auch Spaß macht und bekomme gleich mein Geld. Ohne, dass ich jetzt irgendwie in Vorleistungen treten muss. Und, äh, ja. Andererseits muss man dann halt das machen, was äh, irgendwie auf dem Sendeplan liegt, was, was man nicht selbst bestimmt hat. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man jetzt so selbstgenerierten Content äh, sozusagen äh, veröffentlicht. Egal, ob das jetzt ein Podcast ist, ein YouTube-Video oder ein andere Videos, es gibt ja noch andere Videoplattformen, die auch teilweise monetarisierbar sind, oder ob man einen Blog schreibt und äh, es geht immer darum, irgendwann mal kommt man an Zeitpunkt, äh, wenn eine gewisse Größe entstanden ist, äh, dass man halt sich fragt, ja, kann ich das jetzt so als Hobby noch weitermachen oder muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich da Geld herbekomme?
1: Hm. Er nutze ich diese goldene Brücke mhm. und äh, erzähle, dass es ähm, von Marvelous Miss Maisel, die Komödiantin, die durch Amerika tourt und versucht damit äh, auch ihr Geld zu verdienen, endlich die dritte Staffel auf Amazon Prime gibt. Und äh, wie ich finde, ist es wahrscheinlich sogar die beste der drei Staffeln bisher. Mal von der ersten Folge der ersten Staffel abgesehen. Die ist kaum zu toppen, wie ich mhm. finde. Aber ähm, ja, die äh, hat sich... Also sie wurde von irgendeinem äh, afroamerikanischen Musiker und Sänger mit Band äh, quasi gefunden und gecastet als, als Vor-Event vor quasi. Also heute, mhm. heute würde man sagen Vorband. Und äh, tourt damit halt durch Amerika und dann äh, haben sie dann natürlich auch so ein bisschen mit den Situationen zu kämpfen. Ähm, in manchen Städten gibt es immer noch äh, die Trennung von Schwarz und Weiß. Ja. Und äh, dann, dann heißt es halt, dass, die, die, dass der Sänger und seine Band irgendwo außerhalb der Stadt in einem Motel schlafen, während sie in einem Hotel in der Stadt ist. Ja. Und sich fragt, warum ist das überhaupt so und äh, die ganzen Probleme der damaligen Zeit, es geht hier um den quasi um 1960 rum, mhm. werden halt äh, aufgetragen und ein bisschen behandelt. Aber die Serie ist immer noch eine äh, klar auf Comedy ausgelegte Drama-Comedy-Serie sozusagen. Dramedy sagt man heutzutage, glaube ich. Drama und Comedy, Dramedy. Ja, weiß nicht. passt das zusammen,
0: äh, äh, Drama und Comedy?
1: Ja, schon. Also, ich meine, das ist ein. Also, Drama ist ja eigentlich immer nur, wenn, wenn was mit Leuten zu tun ist und da irgendwas passiert. Aber gleichzeitig soll es ja auch noch ein bisschen lustig sein. Also, es ist Dramedy. Naja, Neudeutsch, keine Ahnung. Oder Neuenglisch, mehr ja, gut, ja. Wie auch immer, ist auch ist nicht so wichtig. Ich fand vor allem, wie, wie die dritte Staffel angefangen hat, äh, da treten sie in einem großen Flugzeughanger vor ein paar hundert äh, Soldaten, die dort auch quasi am Abflug in den Krieg sind. Mhm. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her. Was war, was war 1960 das Problem? Äh, Korea, Vietnam, eins von beiden. Korea
0: oder Vietnam, ja. Irgendwie sowas. Genau, und Wahrscheinlich äh, wird die dann.
1: versuchen halt da den, den Soldaten ein bisschen mehr, ein bisschen Spaß zu machen mhm. und äh, ich bin immer noch hin, hellauf begeistert von Miss Maisels Kleid <lacht> bei <lacht> diesem Event ähm, und äh, wünschte, ich könnte das als Cosplay tragen, aber da passe ich beim besten Willen nicht rein, da kann ich das auch noch dreimal so groß schneidern, das ist äh, nichts, nichts für meine Körper Figur. Mhm. Und bei unserer letzten äh, Aufzeichnung sind wir dann hart in die Gothic-Abteilung hier abgebogen. Ich <lacht> frage mich, ob Michaela das vielleicht immer noch tun möchte.
0: <lacht> oh, nee, muss nicht sein, weil, wie gesagt, ich hatte da letztens äh, irgendwas was über Gothic halt gesehen und äh, was erzählt und auch äh, war ja noch fast, nicht irgendwas über ein Gothic-Kleid, wo ich jetzt wieder reinpasse. Äh, mhm. erzählt, genau.
1: Ach ja, stimmt. Du wolltest in so einem Gossip-Kleid eigentlich aufs, äh, zur Fastnet ins Büro genau. gehen, aber mhm. hast das dann, glaube ich, nicht hab getan. Ich, Habe
0: ich mich nicht getraut, genau. Richtig. Mhm. Ja. Aber, äh, aber pro Kleider reinpassen, äh, du hattest jetzt auch irgendwie erwähnt, dass du beim Arzt warst und dass du auch irgendwie Blutwerte irgendwie dir hast abnehmen lassen und die sind jetzt, glaube ich, da irgendwie
1: ja, genau. Ähm, mir ging es ja eine Zeit lang irgendwie recht komisch. Mhm. Vor, vornehmlich Freitag, samstags hat es mich meistens ziemlich zerlegt mit sehr komischem Kreislauf und Blut äh, also äh, Puls, äh, Puls Ach, am ja. Anschlag, ja, ja. obwohl ich nichts tue und so späße. Inzwischen habe ich meine Blutwerte, die eigentlich relativ harmlos daherkommen, also die auf jeden Fall diese krassen Situationen vom Wochenende nicht erklären. Nicht erklären. Mhm. Außer, Wie vorhin schon erwähnt, ist mein Vitamin D ein bisschen niedrig und ich habe so ein paar andere Erscheinungen, die du wohl auch schon richtig ausgebrütet hast. Bei mir sind sie quasi noch im Vorstadium. Mhm. Ja, also, äh, will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen. Also ist nichts Schlimmes oh, bisher. Ich sollte nur vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten.
0: Genau, also wahrscheinlich weniger Süßkram, keine, keine, also keine gesüßten Limonaden und äh, Fruchtsäfte mehr trinken äh, und ein äh, ja, bisschen mehr Bewegung und mehr schlafen.
1: Ja, Bewegung würde ich ganz gerne, habe ich sogar tatsächlich äh, erstaunlich viel Lust. Wenn gleich nach dem letzten Wochenende will ich eigentlich nur noch fünf Tage auf der Couch oder zu kommen sprechen nachher. Aber das Wetter ist einfach, das äh, macht überhaupt gar keinen Spaß, sich zu bewegen gerade. Zumindest mhm. draußen. Ja,
0: ich habe mich. Und da ich
1: nicht mehr ins Fitnessstudio gehe, da habe ich einfach keine Lust drauf. Dass, mhm. Das ist einfach kein, hatte ich nie ein besonders gutes, positives Gefühl in einem Fitnessstudio. Ja. Deswegen will ich wieder im Freien laufen, sobald das Wetter das halbwegs hergibt. Ja. Wobei ja.
0: also Krafttraining durchaus sehr, sehr positive Effekte hat, was ich so gehört habe. Also, aber man muss halt, man sollte trotzdem mal beides machen. Also Krafttraining und Ausdauertraining, ja. Ja. Und äh, ja Krafttraining, ja war ich früher auch nie so ein Fan von. Also ich habe mich da halt auch nicht reingetraut irgendwie in so ein, so ein Fitnessstudio. Bin halt auch erst praktisch vorletztes Jahr zwangsweise da dazu gekommen, äh, weil hm. ich halt eben mit, mit meinen Hüften hier Probleme hatte und danach da ja, bin ich halt einfach dahin. Und äh, ja, wie, wie gesagt hier in Friedrichshafen gibt es ja mehrere auch mehrere Fitnessstudios. Also ich habe eins in, in Sichtweite sozusagen ein großes hier im Bodensee-Center. Das ist so ein klassisches Fitnessstudio, wo dann halt eben wohl auch so Kurse angeboten werden und was weiß ich, mit Saftbar oder mit Proteinbar irgendwie dazu und, und mit Sauna und keine Ahnung was alles, was dann dementsprechend relativ teuer ist, <lacht> das Ganze. Und ich habe mich damals halt entschieden, nachdem auch mein Haus, Quatsch, nicht mein Hausarzt, sondern mein, mein Orthopäde, mir, mir empfohlen hat, ich soll doch mal ins Kiesertraining gehen. Das soll jetzt keine Werbung sein, weil es gibt noch andere Fitnessstudios. Muss man einfach mal gucken, einem, ob einem das was liegt. Und das Kiesertraining ist halt besonders, wie gesagt, dass es halt so ein medizinisches Studi also nicht Studium, sondern, äh, Studio ist, wo man halt äh, mehr oder weniger sehr spartanisch äh, eingerichtet ist. Es gibt halt eben nur die Geräte. Man geht rein, macht seine Übungen und geht wieder. Man kann sich dort mhm. gerade noch duschen, das war's wenn man möchte, äh, ja. aber es gibt halt sonst keine Saftbar, es gibt keinen äh, sonstigen äh, Fitnesskurse oder sonst irgendwas, sondern nur rein die Geräte. Ist auch immer in der Betreuung da, also man kann jederzeit jemanden fragen. Äh, man wird auch jedes Mal, wenn, wenn so, ein, so ein Blatt, wo man halt seine, seine Ergebnisse aufschreibt, voll ist, steht immer dran: Bitte machen Sie einen, einen Kontrolltermin. Für, also für Kontrolltraining aus. Also man, man ist schon auch ständig in der Kontrolle mit drin. Äh, ist auch ein Arzt da, wo man einen Termin mit bei, vereinbaren kann. wenn man Gerade das erste Mal, wo ich dort war, wurde da auch drüber gesprochen, wie es einem geht, was, was man für Probleme hat und und und, was man denn machen könnte und sonst irgendwie. Also da ist eine ärztliche Betreuung mit da und auch irgendwie Rückenmuskulatur, spezielle Geräte. Da wird halt großer Wert drauf gelegt, dass die Rückenmuskulatur ziemlich stark und kräftig gekräftigt wird. Mhm. Und dafür kostet es dann halt auch ein bisschen weniger. Also äh, ich zahle jetzt, äh, gut, ich krieg's ein bisschen billiger, weil ich durch meine Krankenkasse, äh, ich zahle 45 Euro im Monat.
1: Okay, ja.
0: Und man ist halt, ja, ich will,
1: ich will erstmal wieder mehr aufs Ausdauer machen, das ja. mit Krafttraining schaue ich mal, wie ich das dann auf die Reihe kriege, im Zweifel lege ich mir auch ein paar Handeln zu und so Kann muss man ich auch mal gucken, was aber machen, ich genau. will, will einfach nicht in das mhm. Fitnessstudio gehen, weil die Fitnessstudios, die ich hier in meinem in mhm. dem halbwegs sinnvollen Einzugsgebiet habe, das ist immer so schickimicki. Mhm. Ja. Ent, und, ent, oder ist es so ein, so ein äh, Frauenfitness-Ding, mhm. wo halt nur 60 Kilo Frauen reingehen würden? Mhm. Auch denkst du, oh, ja. das ist ein Schaulaufen, da muss mhm. ich mich jetzt nicht daneben stellen.
0: Ja. Nee, da ist eigentlich das, das Kiesertraining echt toll, weil da kommt halt alles rein. Da ist halt wirklich, äh, wie, wie gesagt, von... Vom 18-Jährigen bis zum zum, zum, zum 80-Jährigen. Also da ist halt alles drin. Gell? sind wirklich, wenn man gerade vormittags geht, äh, wo ich jetzt halt, wo ich Reha war, krank war, oder im Urlaub gehe ich gerne vormittags, da sind halt dann die Rentner da. Gell? Und das sind halt, mhm. da bin ich mit meinen 56 echt die Jüngste.
1: <lacht> okay,
0: yeah. ja. Und manche kommen wirklich mit dem Rollator oder mit Krücken an und, und da sieht man halt einfach, ja, die machen was. Gell? Und versuchen halt einfach wieder fit zu werden. Es ist halt alles da. Gell? Es gibt dann auch die, wie du sagst, hier die Fitten, wo man sieht, oder jeder Muskel rausgearbeitet, äh, gibt es auch, gell? aber das ist eher die Minderheit. Die meisten sind halt, okay. haben, haben einen Bauch, äh, sind halt einfach sozusagen vom Leben gezeichnet. <lacht> ja. Und äh, ja man kann sich halt dann auch das zusammenstellen, wie man möchte. Gell? Also äh, für den Rücken was machen, für die Arme, Beine und so weiter und so fort. Und natürlich kann man auch immer, kann man immer was zu Hause auch machen. Gell? Also auch mit ein paar Handeln, Handeln oder mit, äh, mit dem eigenen Körpergewicht geht auch einiges.
1: Genau. Das mit dem eigenen Körpergewicht äh, ist noch das, was mir am... Also ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr hinkriege. Ich ja. muss ja meinen mein faulen Hintern einfach mal hochkriegen.
0: Ja. Gibt es wohl auch schöne Übungen und, und äh, Sachen zum, zum Nachmachen auf YouTube. Muss man bloß mhm. ein bisschen gucken. Äh, habe ich schon gesehen. Ich habe auch bei manchen Übungen, also gerade mit meinen Beinen äh, da habe ich ja letztens mal bei meinem äh, Orthopäden nachgefragt. Also ich habe bis zum, zum Schluss 230 Pfund gedrückt in der Beinpresse. Und ich weiß aber halt, das ist eigentlich zu viel. Gell? Weil ich habe ja hier in meinen äh, künstlichen Hüftgelenken Keramikkleidbarung und 230 Pfund, das sind jetzt dann halt 115 Kilo. So, das ist schon ziemlich viel eigentlich, gell. Ich hätte natürlich noch mehr drücken können, gell. Ich habe ja schon immer gesagt, na, das ist so viel, möchte ich nicht, weil man muss sich ja vorstellen, wenn da 115 Kilo äh, auf, das war dann die Hälfte praktisch pro, pro Hälfte, also pro Seite dann bloß noch, äh, auf so Keramik drückt, das hinterlässt irgendwie Spuren. Mhm. Und, und mit der Zeit, geht dann einfach halt immer mehr von den Keramik kaputt letztendlich, gell? und um dem vorzubeugen, sollte man einfach nicht mehr wie die Hälfte vom Körpergewicht drücken, hieß es schon damals in der Reha. So und wenn ich dann noch das mit den Beinen dazu rechne und sonst irgendwas, also habe ich, bin ich jetzt bloß noch bei 130 Pfund, also das sind also jetzt was sind das 65 Kilo. Das ist also wo ich das erste Mal gedrückt habe, habe ich gedacht so, oh Gott, ich, tre ich trete da gegen Luft, gell, das ist nichts. <lacht> mhm. Und äh, da mir das dann immer noch ein bisschen zu wenig ist, halt eben diese 130 Pfund, die mache ich dann halt wirklich ganz langsam in slow -Mo und äh, dann halt nicht nur zwei Minuten, sondern halt auch vier Minuten und dann merke ich halt, irgendwann nach vier Minuten merke ich so ein bisschen was. Gell. Und dann mache ich dann halt zu Hause eben noch diese Bench-Press. Ja. Und das ist im Prinzip nichts anderes, aber halt mit dem eigenen Körpergewicht und mit ein bisschen anderen Rhythmus. Hat man dann dafür dann schon ein paar Mal jetzt Muskelkater gehabt am nächsten Tag und nächsten zwei Tage. Also mhm. es hat dann auch eine Wirkung. Es ist, man, man merkt dann schon auch, dass das hinterlässt, hinterlässt Spuren. Man kann da auch einiges machen.
1: Ja, ich. Ähm, muss da nur so ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe letzt mich auf den Rücken gelegt und mhm. quasi ein Fahrrad gemacht mhm. mit den Beinen in der Luft. Ja. Und äh, zwei Tage später hab ich, hat mein ganzer Rücken so krass wehgetan, dass ich nicht schlafen konnte. Mhm. Also habe ich da wohl ein bisschen übertrieben mhm. oder die Haltung war keine gute oder Wirklich, so. Ich muss ja. mich da erstmal so ein bisschen reinfinden, wie das, mhm. wie ich das ja. gut hinkriegt.
0: Da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Ich habe jetzt auch. Ich habe halt
1: gedacht, während der Fernsehserie kann ich das ganz gut machen. Ja. Lege ich mich halt da auf die Couch, gucke die Serie und trampel ein bisschen in die Luft und ja. dann habe ich das vielleicht ein bisschen zu viel gemacht, wer weiß. Und ich dachte immer, man soll so an sein Limit gehen, so gefühlt, damit man wenigstens äh, über seine Wohlfühlzone, ja. die sowieso nichts bringt, mal hinauskommt in die Bereiche, wo, wo das, was du tust, dann halt auch was bringt, aber. Teilweise, In dem ja. Fall war es nicht so gut für mich. Mhm.
0: Ja, da muss man einfach ein bisschen auf sich hören auch teilweise und merken, mhm. ah, jetzt, ist, jetzt ist gut, gell? also merkt es auch. auch, auch wenn man da Gerät hat und sonst irgendwas, also ich weiß zum Beispiel gerade bei dem einen äh, Übungen äh, für, für, für die Rücken, Rückenmuskulatur und zwar das drückt man halt im Prinzip das Gewicht nach hinten weg gell? und da mhm. weiß ich, da darf ich es auch nicht übertreiben, da habe ich auch schon einmal gemerkt, wie plötzlich so Zwei Wirbel ein bisschen zueinander geklitten sind. Da habe ich gedacht, nee, jetzt, jetzt muss aufpassen. Nicht, dass da wirklich irgendwas rausspringt. Gell. Das, äh, <lacht> yeah. Da darf man jetzt nicht denken, ich, das muss jetzt unbedingt hier die 180 Pfund, es muss jetzt klappen, gell, und ich muss das, nee, nee, lieber eins zu wenig und vorsichtig, weil wenn dann mal ein Wirbel rausspringt oder die, die Bandscheibe, dann hat man da andere Probleme und dann ist man dann für mehrere Wochen wahrscheinlich dann. Außer Gefecht gesetzt.
1: <lacht> ja, und statt dass man fitter wird, wird man dadurch noch schlaffer, weil genau. man dann eine ganze Weile gar nichts machen konnte und dann auch noch in der Bewegung mhm. eingeschränkt ist mhm. und dann ist das alles in allem sehr, sehr ja, kontraproduktiv. Genau. Ja,
0: also da muss man ein bisschen ja, ja. aufpassen. Also man muss immer ein bisschen auf seinen Körper achten.
1: Mhm. Ja. Bei solchen Übungen. Ich war ja noch ein bisschen unterwegs. Mhm. Ich hatte jetzt am Wochenende ähm, meine erste Auswärtsausstellung quasi außerhalb von dem, was ich schon kenne. Nämlich hatte meine Modellbauausstellung in Fürstenfeldbruck bei München. Mhm, ja. Da hat ja mein Bruder glücklicherweise meine Modelle schon vorab mitgenommen. Ich musste nur noch Klamotten schleppen. Ich würde sagen, ich hatte einen sehr leeren Koffer dabei, aber ich wusste ja, da muss nachher mein Modellbaukoffer rein. Und äh. Äh, zu, zur Messe gleich separat, aber ich habe am ersten Tag äh, meinen mein Piloten-Overall angehabt, mhm. den ich äh, als Sequest-Cosplay getragen habe, mhm. weil es hieß, da ist auch Cosplay, aber auf der Messe war das einzige Cosplay die äh, 501-Leute von der Star Wars-Gruppe, <lacht> sprich ich war die einzige Person, die nicht in Star Wars-Cosplay äh, unterwegs war, aber die einzige Person, die sonst noch Cosplay gemacht hat. <lacht> Das war ein bisschen strange, aber das hat auch dazu geführt, dass ich äh, nicht mehr nach dem Ticket gefragt wurde, weil man hat mich gut erkannt. <lacht> aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass der Piloten overall ähm, das vorsieht, dass man sehr gerade steht. Mhm. Ich weiß echt nicht, was die sich dabei gedacht haben bei diesem Schnitt, weil eigentlich ist ein Piloten overall doch äh, sinngemäß dafür da, dass man gut damit sitzen kann, oder? Ja. Sitzen kann man mit dem Ding echt beschissen. Vielleicht bin ich auch ein Ticken zu groß für das Ding. Das kann ich nicht so richtig gut einschätzen. Es ist schon eigentlich meine Größe und alles soweit gut. Und wenn ich stehe, kann ich damit auch super gut rumlaufen, fühle mich sehr bequem und sehr beweglich darin. Aber eben muss ich sehr aufrecht stehen. Und am Samstag, der erste Tag, bin ich effektiv neun Stunden auf dem Beinen gewesen. Ja,
0: das merkt man
1: schon, ne? Mit nur maximal 30 Minuten sitzen innerhalb dieser neun Stunden. Das ist schon recht heftig. Ja. Da habe ich dann auch schon so über Mittag gemerkt, dass mein Rücken sich beschwert hat und zum Abend hin war ich, äh, also war mein Rücken wirklich im Eimer. Mhm. Aber am Sonntag, wo ich normal Jeans und T-Shirts anhatte, bin ich trotzdem deutlich gerade unterwegs gewesen, weil ich quasi schon da eingependelt war in dieses, diesen Rhythmus. Aber Sonntag und Montag war ich schon ganz froh drum, dass ich weder Zeug tragen musste, noch lange stehen musste, weil das geht, äh, ja, bin ich halt einfach nicht gewöhnt, so viel ja, ja. zu stehen und so viel rumzulaufen und so. Also mein mein Fitnessringe hier auf meiner Uhr, die ich normalerweise so Ungefähr einen, den normalen Fitnessring mache ich einmal voll. Mhm. Den habe ich am Samstag halt dreimal voll gemacht. Ja. Und ich wusste nicht, dass ich bei den Stehzielen über zwölf 12, über 12 Punkte kann. Denn äh, am Samstag habe ich 14 geschafft. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Naja, ähm, zur Messe selbst. Äh, ja, Ich habe da ja ausgestellt, wieder mit der Interessensgemeinschaft Stuttgart Modellbau. Mhm. Stuttgarter Interessensbau. Gemeinschaft Modellbau, Sim heißen die ja. Und ähm, habe auch einen meiner, eins meiner Modelle zu einem Wettbewerb dort eingereicht. Ich wusste vorher gar nicht, dass der da ist, mal wieder. Sowas erfahre ich ja immer erst vor Ort, aber äh, ja, bei dem, was da eingereicht wurde, die, die, die Konkurrenz war groß und berechtigt. Ich habe da nichts abgeholt. Mhm. Aber war schön, dass ich dabei war und dass ich mir das alles mal so angucken konnte und äh, ja, eine Modellbauausstellung, auf der sagen wir mal 90 Prozent Panzer sind, mhm. wie das halt so irgendwie deutsche Modellbau-Sachen sind eigentlich fast immer Krieg mhm, ja. und dadurch und insbesondere sehr, sehr viel Panzer. Also natürlich gibt es Flugzeuge und äh, egal ob militärisch oder nicht und auch Schiffe. diverse andere Sachen einen fantastischen Stand mit ähm, der eine eigene Stoffverkleidung gekriegt hat, damit er etwas dunkler wirkt, weil äh, der Modellbauer sich besonders viel Mühe gibt mit Licht und Glasfaser und so weiter. Also der hatte eine Deep Space Nine Station da, Durchmesser, ich lasse mich nicht lügen, so 35, vielleicht 40 Zentimeter. Also, dieses schöne Rebell-Modell ist dann auch etwas um die 40 Zentimeter hoch, ist ja quasi wie, äh, von, von der Rahmenstruktur her wie eine Kugel.
0: Mhm.
1: Und da sind über 200 Meter Glasfaser drin.
0: Oh.
1: Das, ist, das, ist, das, das tut dann schon richtig weh, weil, wenn man so ausrechnet, wie lang man für so einen Kram braucht, und dann braucht man da 200 Meter. Hilfe. Und ich meine, jeder einzelne Lichtpunkt ist eine Faser, die er durch ein Loch gefrisselt hat und dort angeklebt hat. Hm, ja. Jedes einzelne Licht separat. Da wirst dein Lebtag nicht mehr froh, wenn du das zusammenbauen musst.
0: Ja, da brauchst du ein bisschen Geduld. Aber davon ja.
1: hat der ganz viele. Bitte? Mhm,
0: da brauchst du ein bisschen Geduld, gell? Oh ja. Und viel Ausdauer. Also er so meinte was.
1: natürlich, dass er das inzwischen recht flott hinkriegt und so, aber auch... Ähm, Gewöhnung dann Eintritt mhm. und repetitive Bewegungen drin sind, aber es ist trotzdem viel Arbeit. Und jedes seiner Modelle sah halt aus, als hätten, würden da mehr als 100 Meter Glasfaser drin stecken. Äh, ein wenig traurig war ich um einen kleinen Astronauten, der neben einer Landefähre von Apollo 11 stand, dessen äh, Rückkehrkapsel gerade am Abheben war. <lacht> will sagen, der Astronaut draußen bleibt dann auch draußen, <lacht> wenn die <lacht> Rückkehrkapsel abfliegt. Ja. War, ist ein schönes, kleines Diorama. Ansonsten recht viel Star Trek, Star Wars, eine Komet von Captain Future. Oh. Ähm, sogar mit drehbaren Gondeln, also dieser, dieses Kreuz, das direkt nach der Kugel ist, das drehte, konnte sich auch drehen. Äh, ist leider während der Ausstellung beschädigt worden und konnte sich dann nicht mehr drehen. Mhm. Aber die Musik lief immer noch. Also, der hat, der baut die Ausstellungsstücke mit Licht und Sound. Also mit Hintergrundmusik und so. Finde ich recht äh, spannend. Ja. Und sogar das äh, Raumschiff, dieses, äh, diese runde, dieses runde Raumschiff aus äh, Galaxy Quest.
0: Mit, ah, ja, ja.
1: mit den markanten Kratzern, als sie aus der Raumbay da rausgeflogen sind, mhm. äh, hatte er dort. Alles mit Licht und überall Glasfaser und Figürchen dran, die irgendwie Phaser halten und schießen. Oder ein Chewie, der auf einem ähm, Millennium-Falken oben drauf sitzt und gerade am Schweißen ist. Mhm. Also wirklich klasse. Toll. Aber der größte Hingucker waren die Mikromodellbauer. Das muss man so sehen. Die haben äh, Holzplatten. So einen Meter auf 80 und da immer fest definiert, wo ist eine Straße und bauen dann Landschaften, ganz normale Alltagslandschaften, irgendwie so ein, äh, so ein äh, Sammelzentrum, wo irgendwie verschiedene äh, Körnigkeitsgrade von Sand drin sind, einen Rummelplatz, einen Hafen, solche Sachen, also so Landschaftsmodellbau. <lacht> Und darauf fuhren kleine Autos rum. Mhm. Vom Miniaturwunderland kennt man das ja: Das gibt diese kleinen Autos, die haben vorne dran einen, eine kleine Kufe und einen Magnet. Mhm. Und in der Straße sind so äh, Metall-Magnetspuren eingelegt, sodass dieser Magnet immer diesen Spuren entlang fährt und dadurch die Räder in die richtige Richtung zieht und dadurch, dass die Fahrzeuge um die Kurven durch ihre Straßen lang fahren. Mhm. Das mit den Magneten und der Schiene gibt es hier nicht. Sondern jedes dieser kleinen Autos war ferngesteuert. Mit einer Fernbedienung. Mm. So wie man das von einem RC-Modellbau kennt. Nur dass diese Autos, die da drauf rumgefahren sind, ähm, schmaler sind als mein Daumen. Und oh. meistens nur halb so lang wie selbiger. Oh. Sprich, die nehmen Autos 1 zu 87. Das ist so... Äh, weiß nicht, so 16 mm breit. Mhm. Ich muss jetzt mal ein Lineal holen. Ja, äh, äh, okay, ist irgendwo zwischen 16 und 20 mm breit, je nach Fahrzeug. Mhm. Und da bauen die alles ein: den Motor, das Licht, Licht für Blinker, Licht für Blaulicht oder so. Mhm den äh, Digitalempfänger und ein Servo für die Steuerung. Und die meisten dieser Fahrzeuge, die da rumgefahren sind, sind ja nicht einfach nur Autos und Busse, sondern halt LKW mit Laderampe. Mhm. Und dann können die auch noch umschalten und die Rampe hochfahren. Und ganz, ganz krass ist, ich meine, da ist ein Traktor mit Anhänger rumgefahren und der Anhänger hat einen Kran. Und in den Traktor kriegst du ja nicht allzu viel rein. Ich meine, das ist ja ein super schmaler Frontkasten. Das Fahrerhaus ist mhm. auch durchsichtig, kann man reingucken. Und ansonsten hat so ein Traktor ja hauptsächlich Gestänge. Ist sehr, sehr offen. Der hat es trotzdem geschafft, diese ganze Technologie da reinzubauen, dass der ganze Kran fernsteuerbar ist. Sprich, der kann mit diesem Traktor an den Rand von einem kleinen Wald fahren, den den, den Kran aufrichten, zur Seite wenden, runterfahren, den Greifer aufmachen, ein Holzstück nehmen, hochheben und bei einem daneben gefahrenen LKW auf die Laderampe fallen lassen. Oh, cool. Und das alles in diesem Mikromaßstab, dass du echt dich fragst, wie haben die das gemacht? Und sie hatten sogar einen bei einem LKW, da war im Fahrerhaus eine Kamera drin so dass man quasi aus der First-Person-Perspektive über die Landschaft fahren konnte. War wow, cool. <lacht> also die, die konnten das. Ja, super. Und am Sonntag habe ich dann, äh, also das Ding war der Publikumsmagnet schlechthin. Alle Kinder saßen davor und haben sich die Augen, äh, also die, die Nasen platt gedrückt und diese Landschaft zugeguckt, wie die Autoschen da rumgefahren sind und alles Mögliche gemacht haben. Mhm. Vor allem die, die Bagger, die den Sand dann auf die LKWs draufgeladen haben. Die LKWs sind dann in die Verladerampe reingefahren, haben es dort wieder ausgeladen. Mhm. Und so wurde ständig Sand von einem Ende der Landschaft zu anderen gekarrt. Ähm, das war schon richtig klasse. Und am Sonntag habe ich dann gefragt, ob ich auch mal fahren darf. Und äh, ehe ich mich versah, hatte ich die Fernbedienung in der Hand und bin dann so eine Viertelstunde auf der Landschaft rumgedüst. Das macht richtig, richtig Laune.
0: <lacht> das glaube ich, ja.
1: Und das machen die alle selbst. Diese Fahrzeuge sind alle selbst gebaut. Mhm. Es gibt ganz, ganz einfache Fahrzeuge, sowas wie einen VW Bulli. Mhm. Äh, die kann man kaufen. Hatten Sie äh, Bei einem der Verkaufsstände gab es die für 50 oder 59 Euro, je nachdem, ob da noch so ein kleiner Wohnwagenanhänger hinten dran sein sollte das waren so die Fertigmodelle, aber diese LKWs mit diesen Zusatzfeatures, die sind alle handgebaut. Mhm. Die nehmen so von SICO oder so ein, ein Ausstellungsautochen, das normalerweise für deine Modelleisenbahn irgendwo platziert wird mhm. und nehmen das gesamte Innenleben raus und bauen ihre Elektronik rein und dann machen sie es wieder schön zu, dass es wieder gut aussieht. Und programmieren ihre Fernbedienung, sodass der, der Steuerknüppel auf der linken Seite vor und zurück, ist halt Gas geben vor und zurück, wie man es vom Modellauto mhm. so kennt. Aber wenn man den Joystick nach links macht, den linken Joystick, der nur für vor und zurück gedacht ist, weil der rechte Joystick lenkt, links und rechts, aber wenn du den linken Joystick nach links und rechts machst, dann schaltest du für in die jeweilige Richtung auch noch den Blinker an. Und so. ja, ja. Also total sophisticated, total viel Kram reingebaut, aber die Fernbedienungen sahen auch so aus, als würden sie so viel kosten wie ein Auto. <lacht> also mit, mit großem LCD-Display und irgendwie 25 Schaltern und Hebelchen dran. Äh, ja. Aber das war richtig toll, das hat Spaß gemacht. Mit kleinen äh, mit kleinen äh, Schiffen äh, hatten sie sogar eine, eine Wasseranlage. Also mit echtem Wasser. Und eine Fähre, da konnte dann ein LKW von der Laderampe in die Fähre reinfahren. Die Fähre ist dann zweimal im, im Teich rumgefahren, um den LKW an derselben Stelle wieder mhm. auszuspucken. Weil es gibt leider nur eine Rampe auf dieser Platte. Aber ja, war sehr, sehr spannend, war schön.
0: Ja, glaube ich, ja.
1: Und vor allem mit demjenigen, der mit diesen vielen LED-Lichter Sachen mhm. gemacht hat, habe ich mich noch recht lange unterhalten und gefachsimpelt, wie man Dinge baut, weil ich habe da gerade so ein Projekt, wo ich mehr Licht reinbauen möchte mhm. und er hat mir so ein paar Tipps gegeben und meine Vorschläge, wie ich was machen würde, hat er gemeint so, ja, das kannst du zwar machen, aber dann hast du folgendes Problem, dies und jenes, mach doch lieber das und das. Und das ist echt Gold wert. Mhm. Da muss ich es nämlich nicht zweimal machen.
0: Ja, klar. Für sowas geht man, glaube ich, auf so eine, solche Messen ja auch mit hin, gell? und um da vielleicht ja. sich auch ein paar Anregungen holen zu können. Genau. Mhm. Ja, also ich bin aber gespannt, jetzt äh, im, im November ist er halt dann wieder auch hier äh, in Friedrichshafen der Modellbaumesse.
1: Mhm. Ich schaue, dass ich dort auch sein werde.
0: <lacht> ja. Äh, und ja, mal sehen. Dieses, nee, letztes Jahr war ich glaube ich nicht äh, auf der Modellbaumesse. Nee. Habe ich es nicht geschafft. Ist meistens so zum 1. November rum.
1: Das letzte Mal, dass ich da war, habe ich noch in der Schweiz gewohnt. Genau. will sagen, ich war überhaupt erst einmal da.
0: Du warst einmal da, genau. Hm?
1: Mit dir, wo ich, also ich habe dich ja vor Ort auch getroffen. Genau.
0: Du warst mit äh, Freunden dort. Genau. Hm? Ja. ja. Und, äh, ja, Also, Aber so, so Mikromodelle habe ich selber noch nicht gesehen. Also, das fand ich, muss ich mal gucken, ich muss ich ja mal Ausschau halten, mal nach sowas beim nächsten Mal. Mhm. Das, das klingt interessant. Ja, und sonst irgendwie so äh, Raumschiffe und sonst irgendwas gibt es eigentlich relativ wenig. Es gibt halt sehr viel Eisenbahn dort und dann halt sehr viel, äh, wie du sagst, hier Panzer. Ja sachen.
1: Ja, ich in Friedrichshafen habe ich letztes Mal auch äh, natürlich viel RC gesehen, also ja, Remote Controlled auch, ne? Flugzeuge, Drohnen. Ja, das auch, äh, Racing Drohnen.
0: Ja, das es da Sie auch. Hatten da, ein
1: großes großes Becken mit Schiffen und U-Booten, ne? Genau,
0: war auch ein Schiff, also ein Becken mit U, mit U-Booten, genau, oder mit Schiffen, allgemein auch äh, ja, U-Boot ist natürlich auch was Besonderes, weil wir ja, mit Fernbedienung tauchen und sonst irgendwas, äh, Funkwellen, äh, ist manchmal ich ganz einfach mit unter Wasser. <lacht> aber ja, scheint, ja, ja. Aber es scheint wohl doch zu funktionieren, wenn man nicht zu tief taucht, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, es gibt, ähm, bei der Ausstellung war jetzt auch jemand da, der hatte drei U-Boote dabei, die ferngesteuert waren, mhm. denen man von außen nicht aussah, da ansah, dass sie nur für oder dass sie für RC in echtem Wasser gedacht sind. Ja. Weil die sahen halt aus wie Vitrinenmodelle. Ja. Nur oh, halt ja. groß. Ja. So äh, anderthalb bis zwei Meter lang. Ja. Aber halt schick gemacht. Also mit allen Details und kleinen Geschützen drauf. Ja. Und äh, den, der Takelage, also was die U-Boote was an Takelage ja. so ja. haben. Also ein paar Seile und ein paar ja. ja. Drähte dran und so weiter. Aber eins davon hat er halt offen. Und das sah halt erst aus, so wie als würde er darstellen, dass das der Atomreaktor ist von mhm. einem Atomobot. Aber wie sich dann rausstellte, wenn man genauer hinguckte, war daneben halt auch ein Mikrocontroller und du hast die Lötstellen gesehen und sagst so: Hm, das sieht aber nicht aus wie ein Atomreaktor. <lacht> ja, dann waren diese großen, schwarzen, langen Elemente halt die, äh, die Wasserkanister quasi. Mhm, ja wenn das U-Boot sein da Wasser reinlässt und dann geht es halt runter. Mhm. Und er hat halt darüber gefachsimpelt, wie man das so macht, dass U-Boote auch unter Wasser noch ihr Funk kriegen und vor allem, dass man sie auch wiederfindet, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Mhm. Und die benutzen ganz gerne so hinterhergezogene Bojen.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Das ist zwar ein bisschen äh, hinderlich, wenn auch noch andere Schiffe im selben Becken unterwegs sind, aber äh, je nachdem, ich meine, wenn du quasi in einem Schwimmbecken unterwegs bist wie in einem schwimmbad ja. wo du bis auf dem grund sehen kannst dann brauchst du die boje auch nicht wirklich nee. aber wenn du in einem in so einem weiher unterwegs bist ja, oder so eine Ruderregatta-Strecke, ja, wo du, dann dann willst du sehen wo dein u-boot abgeblieben ist
0: eben ja ja genau, <lacht> mhm. ja, mal, ja, genau. Ja, kann ich gut nachvollziehen ja, mhm. ja es gerade gibt es auch alles mögliche mit mit diesem äh, modellbau also ich finde das, also klar, in Friedrichshafen ist dann auch sowieso meistens dann noch eine Halle, äh, wo mh, Modelle, also so, so äh, also, wie heißt es wieder, äh, halt Rennen gefahren werden.
1: Mhm.
0: Die riecht dann meistens auch ziemlich stark nach Rizinusöl. Ach so,
1: also, ja, die, die kleinen Mini-Benziner. Genau. Mhm
0: beziehungsweise gab es auch schon mal, dass dann halt eben auch solche äh, Flugrennen geflogen werden. Gibt es mhm. auch. Die Ra
1: Racing-Drohnen. Genau. Die First-Person-Racing-Drohnen ja. vor allem.
0: Genau. Also ist alles Mögliche da,
1: ja. Mhm.
0: Äh, jetzt nächstes Wor Direkt
1: vor unserer Aufzeichnung äh, habe ich den, den Link gekriegt für eine, Na eine Nachbildung der SeaQuest. Mhm in 1 zu 300, das entspricht einem Bausatz, der einen Meter lang ist. Ah, ja. Und den kann man auch so erweitern, dass er tatsächlich ferngesteuert sein könnte. Mhm. Aber der Preis. <lacht> <lacht> ich meine, das wäre so gut, das Ding mit meiner Uniform an einem Stand zu präsentieren, wäre so gut. Das äh, Revell- Modell von der Sequest äh, hat inzwischen fast denselben Preis, wenn man versucht, das noch zu kriegen. Also das ist äh, praktisch nicht zu kriegen. Also wurde verkauft... 95 bis 96 oder so und danach nie wieder. Mhm. Das ist halt antiquarisch und rar. Ja. Und dann jetzt kommt so ein Modell, dass, dass sie Laser gescannt haben vom Originalmodell, mit dem sie auch die 3D-Modelle für die Fernsehserie gemacht haben. Mhm. So, okay, das sind, das ist dann authentisch, das will ich haben. Aber 300 Dollar?
0: Ja, ah, ist schon hilfreich.
1: Ja. <lacht> Da muss ich mir dann überlegen, also, wenn die Fettcon abgesagt werden sollte, dann mhm. kaufe ich mir das Teil.
0: <lacht> <lacht> ja, muss man mal abwarten, gell? Also, wann ist die Fettcon äh, geplant zu Pfingsten, gell?
1: Letztes äh, Maiwochenende.
0: Ah, ja. Ist dann Pfingsten im Gebiet, gell?
1: Mhm. Das ist Pfingsten, genau.
0: Ja. Genau, bin auch gespannt. Und das ist
1: halt Bonn direkt bei Köln mhm. in so einem tigel mit vielen Menschen und so, mhm. aber nicht unbedingt Tourismusgegend, aber doch viele Menschen.
0: Ja, es ist egal. Wie gesagt, bin auch mal gespannt, wie gesagt, ob die Republika stattfindet, weil es sind halt auch 7.500 Leute oder sowas, die da zusammenkommen in der Station und äh, mhm. ja. Bis jetzt
1: sieht es ja, nicht sechsein, so aus. Sechseinhalb sind wohl die FETCON oder so oder ja. viereinhalb, je nachdem, wie man ja. das nimmt. Äh, Sie also ja, sind nicht alle gleichzeitig ja, da.
0: Klar. Und äh, wie gesagt, ich habe jetzt gerade am Wochenende von unserer Bekan gemeinsamen Bekannten Sabine gehört, dass also bei äh, ihrem Mann in der Firma die Vorgabe äh, gab, äh, je, also wenn einer ist, Mitarbeiter und äh, sich also, äh, Kontakt zu jemandem hatte und oder seine Familie äh, mit jemandem aus Italien hatte, also egal wo aus Italien, äh, darf er zwei Wochen lang nicht zur Arbeit kommen.
1: Mhm.
0: Also muss dann halt zwei Wochen lang Homeoffice machen sozusagen. Äh, denke ja. ich, das ist dann halt schon auch ziemlich krass. Gell? Dass ist halt so, pff, einfach so, mal sagst, ja, da, bloß weil du mal mit, mit jemandem gesprochen hast, der aus Italien war, der in Italien war. Hm.
1: Ja, ich meine, die, diese, diese, äh, diese Landes- und sonst was Diskriminierung, die gerade passiert, vor allem gegen Asiaten, die ist halt auch schon echt nicht mehr lustig.
0: Mhm, ja, das auch, das kommt noch Ich meine,
1: äh, ein, ein Pärchen, asiatische Frau, ist seit Monaten in Amerika unterwegs und will jetzt zurück mhm. und wird nicht reingelassen. So. Also nach Deutschland zurück. Mhm. Oder nach Korea zurück oder sonst wo. Äh, weil, weil, weil sie halt denken, ja, das Risiko ist uns zu groß, dass du uns was mitbringst. Mhm. Punkt. So, äh. Moment. Ich bin mal
0: gespannt, ob meine äh, Chinesisch-Tandempartnerin dann auch demnächst auch aus China wieder zurückkommt. <lacht> weil mhm. die ist nämlich äh, vor ein paar Wochen nach Shenzhen geflogen. Also da kommt sie her aus Shenzhen. Und, äh, ja, ja, ich hoffe, sie kommt Direkt auch. aus
1: der Fabrik gefallen. Genau, so ungefähr.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Also, für alle, die nicht wissen, Shenzhen, das ist eigentlich äh, das Sonderwirtschaftsgebiet in China, wo im Prinzip die meiste Technik herkommt. Genau. Also, sprich, wie iPhone, Apple Watch, Android, Sam Samsung vielleicht nicht, aber halt so ganz viele Technik halt, was da zusammengeschraubt wird. Genau. Und äh, das ist eigentlich eine relativ moderne Stadt, die eigentlich erst so vor 30, 40 Jahren mehr oder weniger entstanden ist.
1: Mhm. Ja. ja, hoffen wir es mal. Und äh, dann bin ich ganz froh, dass wir hier uns nur über Studiolink unterhalten, weil wenn du, wenn die da was mitbringt, dann kriege ich es wenigstens nicht durch den Äther. Nee, das äh, ist
0: ja unwahrscheinlich. <lacht> Genau. Ja. Ja. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Also ich treffe mich ja jetzt dann auch irgendwann mal, wenn sie wieder da ist. Wir sind jetzt gerade noch irgendwie voll, ist es freie Zeit. Es dauert noch ein bisschen bis Ende März, glaube ich, oder sowas, bis sie wieder da ist. Und äh, ja, jetzt am Samstag hatten wir auch das erste Mal wieder dieses Jahr Chinesisch Unterricht in einer Volkshochschule. Unsere Chinesischlehrerin äh, war auch in Asien, in Taiwan, also sie ist Taiwanesin, äh, da gab es jetzt glaube ich keine so großen bekannten Fälle irgendwie von diesem Virus. Ja. War okay, glaube ich. Und, äh, okay. Ja. Mal abwarten wie das Ganze sich entwickelt. Ja. Wie gesagt, ich habe einmal eine Grippe gehabt. Das war schlimmer, glaube ich. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Gut möglich. Also ja. Ja, ich hatte muss halt, man nicht wiederholen.
0: Nee, muss man nicht wiederholen. Ich hatte wirklich 40 Fieber äh, über zwei Tage hinweg äh, und danach hatte ich richtig, also war ich richtig fertig. Ja. Äh, da, mhm. da, da merkt man, da, Herzrasen weißt du vor, vor, vor Fieber. Und jetzt, wenn du gerade laufen würdest, dann und also das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Ja, und war zwei Wochen halt krank.
1: Mhm. Ja, hoffen wir, dass dieser Kälchen uns vorübergeht. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann äh, haben wir unser Pensum doch heute eigentlich ganz ja, gut erfüllt. Dann machen wir den Sack doch für heute wieder. Genau, zu. machen
0: wir heute mal Schluss. Und äh, dann geht es in zwei Wochen wieder weiter.
1: Genau. Ja, Da habe ich sogar schon ein Thema drin. <lacht> also bis also, dann.
0: Bis dann, ja genau. Tschüss. Tschüss.